0: gracias a ti por estar con nosotros Saber para Servir
1: Eleva el pensamiento Al cielo sube por nada te acongojes, nada te turbe, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. Nada te espante, nada te turbe, nada te espante, nada te turbe, nada te espante.
0: El día de hoy, queridos amigos. Nuestro tema es Desapego en Teresa de Jesús. Esta gran mística del siglo XVI, que sorprendentemente nos da una espiritualidad actual, necesaria, diría yo casi indispensable. En un programa anterior hablábamos del tema de la humildad. Para ella hay tres pilares, tres columnas, tres virtudes indispensables para una vida de espiritualidad plena. La humildad, el desapego y el amor. Hoy nos dedicaremos a un poquito reflexionar tú y yo sobre lo que el desapego o desprendimiento, como muchas personas también le llaman, significa en nuestra vida la importancia que tiene. Y yo creo que vale la pena por recordar que existe una serie de definiciones sobre lo que es el desapego, el desprendimiento, y algunas de ellas, honestamente, nada tienen que ver con lo que realmente significa para nuestro bienestar, para nuestra vida espiritual y para nuestra felicidad. Te voy a dar algunos ejemplos. Se le ha definido al desapego como una falta de afecto o interés por una persona o una cosa. Y obviamente en la vida espiritual de cualquier tipo de religión, el no interesarte por el otro, el no interesarte el mundo, obviamente nada tiene de espiritual. Una definición muy, muy frecuente, inclusive casi de diccionario, pero que en el fondo es falsa. A lo que realmente significa el desapego o desprendimiento como virtud. Otra más, el desapego afectivo puede ser el inicio de un proceso depresivo. En otras palabras, la depresión sería casi una consecuencia del desprendimiento que nosotros tenemos hacia la gente, hacia las cosas. Es obvio, queridos amigos, que ninguna persona auténticamente espiritual desea, anhela, la depresión en nadie. Ya decía la gran Teresa de Jesús, tristeza y melancolía no la quiero yo en casa mía. Parecería, por lo tanto, una contradicción, pero es definitivamente una definición muy falsa. Otra más, el desapego, también expresado como el no-apego, es el estado en el que una persona suprime su lazo de unión al deseo por las cosas, las personas, los objetos existentes. Es como si el desapego o el desprendimiento fuera anular por completo el deseo de la persona. Inclusive, en el budismo, se nos dice que el desapego es la liberación del deseo. Pero, queridos amigos, nuestra capacidad de desear es lo que nos promueve, es lo que nos impulsa para lograr cosas. El deseo, por lo tanto, no es el problema, sino el quedar atrapados por aquello que deseamos o bien el desear aquello que nos lleva a la infelicidad. Eso es a lo que se le suele llamar apegos desordenados. Recuerdo yo con mucha claridad de las enseñanzas que recibí de mi guía y maestro, el padre Rafael Checa, hablando sobre el tema. Que desear no es malo. Dios nos da esa capacidad natural en los seres humanos. Pero el quedar aprehendidos, aprisionados prácticamente a esos deseos, ciertamente que nos lleva a la infelicidad. Y, por supuesto, los deseos desordenados. ¿Qué son los deseos desordenados? Es como cuando una persona desea a otra que resulta que ya tiene pareja. Obviamente eso a lo único que te va a llevar es a problemas te vas a meter en la boca del lobo. El deseo por el dinero a como lugar, también nos va a meter en problemas, tarde o temprano. Es un deseo desordenado, que nos lleva a un apego desordenado. Pero en realidad, y en un sentido más auténtico, desde nuestra espiritualidad, ¿qué significa el desapego? Y yo creo que el desapego implica el que tú y yo seamos capaces de ir más allá de nuestras zonas de comodidad para dejar de necesitar compulsivamente las cosas o las personas, dejar de depender y sobre todo dejar de vivir con ese constante miedo de perder. Porque precisamente ese es uno de los graves peligros del apego. En el momento en que quedamos atrapados en él, empezamos a vivir con el miedo a perder. Y la vida se nos va en ansiedad y angustia que no tendría por qué ser así. Hay quienes han dicho que la felicidad es tal vez la ausencia de miedo. Y yo te quiero recordar que los apegos son siempre algo que genera ese temor a la pérdida. Esto es parte de lo que explica esas relaciones de codependencia, donde inclusive a pesar del maltrato, del sufrimiento que se genera en ellas, parece que las personas deciden permanecer atadas, unidas, con aquella persona que es motivo de su sufrir. Pero en el fondo, el temor a perder a la persona es más grande que inclusive la capacidad del individuo de defenderse a sí mismo y de procurarse a sí mismo una calidad de vida. Hoy quisiera compartir con ustedes, antes de entrar en Teresa de Jesús, lo que a veces se han mencionado como leyes del desapego. Y la primera ley del desapego es la siguiente. Tú eres responsable de ti mismo. Esa es la primera ley. Y por lo tanto, amigos, amigas, no pongamos en las manos de otras personas nuestra propia felicidad, porque algunos de nosotros parece que si el otro me mira, soy feliz. Si no me mira, soy infeliz. Hemos creado unas dependencias que se deben precisamente a esos apegos que dejan de ser sanos porque van truncando, van impidiendo nuestro propio desarrollo como personas. Tú eres responsable de ti mismo. No eres responsable de los demás. Puedes ayudarlos, apoyarlos, acompañarlos. Pero no puedes asumir la responsabilidad por la vida del otro. Basta y sobra con asumir la nuestra propia. La segunda ley del desapego vive el presente. Asume la realidad. Hay que vivir en el aquí y el ahora. Recordando, queridos amigos, que en esta vida nada es eterno. Nada permanece, todo fluye. Si somos capaces de vivir conscientes de esa enorme, gigantesca verdad, entonces comprenderemos por qué el apego nos lleva al sufrimiento. Puesto que va corriente en contra de lo que es la corriente y el fluir de la vida misma. Tú y yo bien sabemos que nada es para siempre. La gente cambia, las cosas cambian, las circunstancias se modifican. Y el apego nos deja encajonados en una forma de ver, en una forma de actuar, en una forma de sentir, que en muchas ocasiones la vida nos está exigiendo cambiar. Esa vida en donde todo fluye va retomando su camino, tejiendo, por así decirlo, ese orden natural, que tanto nos cuesta asumir en ocasiones? Las personas estamos casi siempre centradas o bien en todo aquello que ocurrió en el pasado y que de algún modo se convierte ahora en una especie de carga pesada que altera nuestro presente o estamos ya de alguna manera angustiados por el futuro, cuando ni siquiera sabemos lo que puede estar por suceder. Esa incapacidad de vivir en el presente nos desquicia, literalmente. A menudo estamos tan apegados a todos estos eventos acontecidos en el ayer o con la preocupación de los que pueden suceder mañana, que se nos olvida lo más importante, vivir. Y dejamos de vivir por miedo a perder. Esa es la gran tragedia del apego. Nos encajonamos a nosotros mismos. Hacemos que nuestra vida dependa exclusivamente de una determinada situación, de una determinada persona o de unos determinados bienes. Y en esta vida, cuando todo fluye y eso puede de un momento a otro desaparecer, nos quedamos completamente casi en el pánico de la pérdida. Si aprendiéramos a ser un poco más desapegados, un poco más desprendidos, sería ciertamente mucho más sencillo y fácil reconocer cuando es tiempo de dejar ir. Dejamos de vivir por esos apegos. La tercera ley del desapego es promueve tu libertad y permite ser libres también a los demás. No solo como en el primero somos responsables de nuestra vida, sino tenemos que promover nuestra libertad a la vez que estamos permitiendo a los otros tener la suya. Cuando hay dependencias, cuando hay apegos, esa libertad se pierde, queridos amigos. Y parece que la vida se nos desquicia, porque aunque no queramos que las cosas se muevan, la vida se mueve. La cuarta ley del desapego asume que las pérdidas van a sucederse tarde o temprano. El deseo, como decía yo hace unos momentos, no es malo. Es el apego el que nos aniquila. Yo puedo desear enormemente estar con tal o cual persona, compartir con tal o cual persona. Puedo desear el tener un nivel de vida mejor, darle mejores cosas a mis hijos, pero en el momento en que si no tengo eso que deseo, la vida se me desquicia, eso indica que hay un apego desordenado. Y la realidad, como nos dice esta cuarta ley, es que las pérdidas ocurren, y siempre van a ocurrir, tarde o temprano, eso que creemos tan sólido, inamovible, intransferible, desaparece y se pierde. Para Teresa, ella llama al desapego desacimiento, y para ella el desacimiento, desprendimiento, desapego, es lo mismo, Significa liberación. Y es indiscutiblemente necesaria esa liberación para llegar a ser señor, señora de ti mismo, de ti misma. No podemos ser nosotros mismos completos, íntegros si no tenemos esa libertad. Porque fuera de la libertad no hay persona. Hay un Especie de fantasma desdibujado que ha dejado de ser quien es. La libertad es intrínseca al ser humano. Ser libres es una aspiración innata en toda persona. La sociedad, como tú bien lo sabes, no se cansa de cacarear: hay que ser libres, hay que ser libres, la libertad es importante, hay que defender las libertades. ¿No es verdad? Bueno, recordemos esa libertad que sobre todo en nuestros años de juventud muchos de nosotros tanto reclamábamos. Quiero ser libre, libre, libre. Y generalmente hablábamos de ser libres de algo. Quiero ser libre de, de mis papás. Quiero ser libre de las tareas de la escuela. Quiero ser libre de tal o cual relación. Quiero ser libre de este trabajo. Pero, mis queridos amigos, yo creo que cuando hablamos de libertad no hay que pensar en querer ser libres de algo. Hay que ser libres para algo. Entonces, cuando reclamamos tanto quiero ser libre, te has detenido a cuestionar ¿para qué? es que deseamos realmente esa libertad. La verdadera libertad es la que, de alguna manera, viene de esa cualidad innata con la que Dios nos ha creado y que a la larga nos lleva de vuelta a Dios. Dios nos ha dado el libre albedrío a través del cual tú y yo elegimos, escogemos paso a paso de la vida a base de nuestras propias decisiones, qué camino es el que anhelamos alcanzar. Esto, mis queridos amigos, nos lleva a reflexionar que la verdadera libertad, si viene y va hacia Dios, se manifiesta auténticamente en el amor. Pero la libertad es para esforzados, para personas que tienen esa determinada determinación de crecer como personas. Es para los gigantes de la fe. ¿Quién quiere ser libre? ¿No tenemos acaso miedo a la libertad, al amor y a la verdad? Algunos dirán, por supuesto que no. Todos queremos libertad, amor y verdad. Pero volteemos alrededor Miremos a nuestras circunstancias actuales y nos daremos cuenta que estamos inmersos, sumidos, en toda clase de esclavitudes lejos de la libertad. Nos hemos afanado por poseer tantas cosas, inclusive a las personas mismas, que hemos quedado poseídos por esas cosas y por esas personas. Entonces, a pesar de decir que queremos libertad, de alguna forma, a través del apego desordenado, hemos renunciado a ella. Veamos alrededor, ¿acaso vivimos en una sociedad que expresa el verdadero amor? Cuando estamos inundados de violencia, deseamos la verdad. Pero veamos las mentiras, escuchémoslas, que se nos dicen todos los días desde las más altas esferas de gobierno, de personas, de empresa, de organizaciones. Nos damos cuenta que a pesar de que decimos querer libertad, amor y verdad, en el fondo somos esclavos de nuestras pasiones, egoístas en grado extraordinario y mentirosos. Tal vez todo esto se deba a que nuestro afán por poseer, quedando atrapado o atrapada por esas posesiones, hemos renunciado a quienes somos en verdad. Por ello, el desapego es indispensable. El deshacimiento, como nos dice Teresa de Jesús, es el estado del alma que está libre de los afectos desordenados. Ojo, que no dice libre de afectos, no. Los afectos son naturales, necesarios en el ser humano. El amor es un afecto, pero el ser desprendido es cuando nos liberamos de esos deseos y afectos desordenados, egoístas, que a veces tenemos hacia las cosas, y hacia las personas. Pero, ¿qué les parece, mis queridos amigos, si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación e inmediatamente después continuamos? Así que te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer un alto completo, un alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Reflexiona. La libertad comienza cuando te desprendes de todo aquello y de todos aquellos que no te dejaban ser verdaderamente libre. Si no aprendemos a soltar, si no dejamos ir, si el apego puede más que nosotros y nos quedamos ahí atados, pegados a fantasías, a personas y cosas, el dolor crecerá sin parar y nuestra tristeza será la compañera de ruta. desapego no quiere decir que no debes poseer nada. No, no, no es eso. El desapego quiere decir que nada te debe poseer a ti. hasta muy lentamente, abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y bien, ya bien relajados, queridos amigos, aprovecho para invitarte a nuestro diplomado que se inicia este próximo lunes primero de febrero un diplomado que consta de 10 módulos, uno por mes, un diplomado con reconocimiento del Carmelo de México, en donde vamos a transitar por la experiencia orante y el conocimiento de la obra de Teresa de Jesús en sus cuatro grandes obras, el libro de la vida, camino de perfección, en sus dos versiones, castillo interior, las moradas, el libro de Fundaciones. Este diplomado, el primer módulo, la próxima semana, lunes, miércoles y jueves, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Los tres días será nuestro primer módulo en que trataremos de la vida de Teresa de Jesús y las lecturas tan importantes que ella misma hizo y que la influyeron poderosamente. Vamos a descubrir, y no me cansaré de decirlo, como en libros de finales del siglo XV, se puede descubrir una espiritualidad más que actual, diría yo, necesaria para la vida de hoy. Espero que me brindes la gran oportunidad de poderte servir. Te recuerdo que los teléfonos para esto es el 55-37-32-9104. Ahí, con todo gusto, puedes llamar por teléfono o bien enviar un mensaje vía WhatsApp o vía Telegram. Con gusto te daremos respuesta a, a tu solicitud de informes. Te reitero el número 55-3732-9104. 37 -32 -9104. Este diplomado nos llevará a conocer en profundidad la vida y la obra de una mística considerada universal, como lo he comentado en algunas ocasiones, cuando yo hice mi maestría en la Universidad Católica de Ávila y mi especialización en Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, pues tuve compañeros de diversas religiones, budistas, islámicos, judíos, que visitaban Ávila para conocer la obra de esta mujer reconocida como una gran mística en todas las corrientes religiosas y filosóficas. Es una riqueza que pasa ignorada para la mayoría de nosotros, pero que urge, urge traer a nuestra vida actual. Te voy a estar esperando. El desapego, queridos amigos, continuando con nuestro tema, en el tiempo que nos queda, no significa suprimir tus deseos, tus aspiraciones. Ni tampoco es fabricarte un corazón duro, insensible. Porque el amor es la primera ley y es la mayor de todos nuestros deberes. El, el amor es precisamente lo que le da sentido, razón de ser al desapego. Tampoco el desapego debe confundirse con esa falsa tranquilidad de quien dice gozar tranquilamente de su propia paz, de su bienestar, y se muestra egoístamente indiferente para con todo y para con todos. El desprendimiento no es el desprecio, ni siquiera la despreocupación por las personas o la creación. Lo que sí nos exige el desapego y que tú comprenderás que urge en la actualidad es huir, literalmente huir de la codicia. Tener moderación, moderación en la búsqueda y posesión de los bienes terrenos. Si hoy nos quejamos tan amargamente de que una capa más delgada que la nata sobre un jarro enorme de leche, posee toda la riqueza del mundo. Es porque no ha existido esa moderación en la búsqueda y posesión de los bienes materiales. Esa codicia que nos está asfixiando es parte del resultado de que hemos dejado de practicar el desprendimiento como una virtud. Los bienes materiales son buenos. Bendito sea Dios que los tenemos. Pero nunca serán los bienes supremos. Nunca un bien material puede estar por encima de tus valores espirituales. Por algo en la primera bienaventuranza de nuestro Señor Jesús, se dice bienaventurados los pobres en el espíritu. Que no habla tan solo o refiriéndose de manera exclusiva a la pobreza material, sino a la capacidad de pobreza interna que nos permite desprendernos de las cosas y ser auténticamente libres. Los místicos del Carmelo, como Teresa y Juan en general, nos enseñan precisamente a vivir ese deshacimiento y a poner nuestro amor en lo esencial para así. Dejar a Dios ser el centro de nuestro ser. Como dice Teresa, ahora hablemos del desprendimiento que debemos tener. Porque en eso está todo, si lo hacemos con perfección. Para Teresa de Jesús, ese desprendimiento, ese deshacimiento, es lo que puede unificar toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, todas nuestras potencias, para saber concentrarnos en lo que sí, auténticamente, nos puede hacer felices. Además, nos ayuda a ser dueños y señores de las cosas y no esclavos de ellas. El desprendimiento y el desapego del que nos habla Teresa es aquel que nos ayuda a ordenar nuestra afectividad, a no atarnos para quedar atrapados. La vida espiritual, queridos amigos, se debe basar no en sentimentalismos, y vaya que alimentamos esos sentimentalismos, sino en la vivencia del seguimiento de la verdad para los cristianos de Jesús en esa capacidad de dejar ir. Teresa insistirá mucho en que si somos auténticamente espirituales, eso se debe de manifestar en nosotros, no en forma de sentimientos, sino en actitudes, en obras. Como ella misma dice, obras quiere el Señor. Y cuando somos prisioneros de relaciones que inclusive nos destruyen, de cosas que nos dejan atrapados, dejamos de tener la libertad auténtica para amar y para crecer. La espiritualidad de Teresa, como nunca, es necesaria. Ojalá penetremos en ella. Por hoy nos despedimos dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir Gracias a Lorena Sánchez, nuestra productora. A ti que nos pones ese corazoncito caliente cuando le picas al corazón en tu pantalla. Gracias por compartir el programa para que otras personas también lo escuchen y podamos crecer como una comunidad de amigos. Y gracias, por supuesto, siempre, por tu paciencia al escucharme y por ayudarme a crecer contigo. Que Dios te bendiga.